0: Abschnitt 97 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 8. Nachdem Levin vom Tische aufgestanden war, ging er mit Gagin durch die hohen Räume nach dem Billardzimmer und hatte beim Gehen das Gefühl, als ob seine Arme besonders regelmäßig und leicht schlenkerten. Als er durch den großen Saal kam, stieß er auf seinen Schwiegervater. Nun, wie ist's? Wie gefällt dir unser Tempel des Müßiggangs? fragte der Fürst, indem er ihn unter den Arm faßte. Komm, wir wollen uns ein bisschen Bewegung machen. Ich wollte sowieso schon ein bisschen umhergehen und mich umsehen. Es ist hier alles sehr reizvoll. Ja, dir ist das interessant, aber meine Interessen sind hier schon ganz andere als die deinigen. Du, wenn du diese alten Männerchen ansiehst, sagte er und wies auf einen alten Clubgenossen mit gekrümmtem Rücken und hängender Unterlippe, der in seinen weichen Stiefeln, kaum die Füße weiter rückend, ihnen entgegenkam. Du meinst wohl, die seien gleich von vorne herein als Knicke-Peter geboren. Was heißt das, als Knickepeter? peter Na ja, du kennst nicht einmal diesen Ausdruck. Das ist hier bei uns im Club ein Fachausdruck. Du weißt doch, wenn man Ostereier rollt und zu viel mit ihnen rollt, dann wird aus dem Ei ein sogenannter Knickepeter. peter So geht es auch unser einem. Man fährt in den Club immer und immer wieder und wird auf die Art ein Knickepeter. »Ja, du lachst, aber unser einer denkt schon daran, wann er selbst zu den Knickepetern gehören wird. Kennst du den Fürsten Scheschenski?« fragte der Fürst, und Lewin sah ihm schon am Gesichte an, daß er etwas Spaßhaftes zu erzählen beabsichtigte. »Nein, ich kenne ihn nicht.« »Wundert mich.« Der Fürst Scheschenski ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, na aber es kommt nicht darauf an. Er tut weiter nichts als Billard spielen, also noch vor drei Jahren gehörte er nicht zu den Knickepetern und spielte sich als den Forschen auf und er selbst nannte andere Leute Knickepeter. So kommt er denn einmal hier an und unser Pförtner, du weißt wohl, wasili na dieser Dicke, Er ist groß in Witzen, also da fragt ihn Fürst Schischenski, »Na, Vassili, wer ist denn schon da? Sind Knickepeter da?« Und der antwortet ihm, »Sie sind der Dritte.« <lacht> »Ja, ja, mein Lieber, so geht es einem.« Miteinander plaudernd und Bekannte, auf die sie trafen begrüßend, wanderten der Fürst und Ljewin durch alle Zimmer. durch das große, wo schon die Spieltische standen und die gewohnten Partner um niedrigen Einsatz spielten, durch das Sofazimmer, wo Schach gespielt wurde und Sergei Iwanowitsch mit jemandem ein eifriges Gespräch führte, durch das Billardzimmer, wo sich in der Nische mit dem Sofa eine lustige Champagnergesellschaft niedergelassen hatte, zu der sich inzwischen auch Gagin gesellt hatte, Auch in den Höllenpfuhl warfen sie einen Blick, wo sich eine Menge Herren, die pointieren wollten, um einen Tisch drängten, an dem Jaschwin bereits saß. Bemüht, kein Geräusch zu machen, traten sie auch in das verdunkelte Lesezimmer, wo unter den mit Lichtschirmen versehenen Hängelampen nur zwei Personen saßen, ein junger Mann, der mit ärgerlicher Miene eine Zeitschrift nach der anderen zur Hand nahm, und ein kahlköpfiger General, der ins Lesen vertieft war. Sie gingen auch in das Zimmer hinein, das der Fürst das kluge Zimmer nannte. In diesem Zimmer redeten drei Herren eifrig über die letzte politische Neuigkeit. »Bitte kommen Sie, Fürst, es ist alles bereit«, sagte ein dazukommender Herr, der zu der üblichen Kartenrunde des Fürsten gehörte und diesen nun hier gefunden hatte. Der Fürst ging mit ihm weg. Lewin setzte sich und hörte ein Weilchen zu, aber da kamen ihm all die Gespräche in den Sinn, die er schon an diesem Vormittag über denselben Gegenstand gehört hatte, und es wurde ihm auf einmal ganz öde zumute. Eilig stand er auf und ging hinaus, um Ablonski und Turovzin zu suchen, in deren Gesellschaft man sich immer vergnügte. Turovzin saß mit einem tönernen trinkgefäß auf einem erhöht stehenden sofa im billardzimmer stepan arkadjewitsch und wronski redeten an der tür die in einer entfernten ecke des zimmers lag miteinander nicht eigentlich daß sie bekümmert wäre aber das unbestimmte unsichere der ganzen lage hörte ljewin sagen und wollte schnell zurücktreten aber stepan arkadjewitsch rief ihn heran Lewin, sagte Stepan Arkadjewitsch, und Lewin bemerkte, dass er zwar nicht Tränen, aber einen feuchten Schimmer in den Augen hatte, was bei ihm stets eintrat, wenn er entweder reichlich getrunken hatte oder gerührt war. In diesem Augenblick traf sowohl das eine wie das andere zu. »Levin, geh nicht weg«, sagte er, und drückte seinen Arm kräftig am Ellbogen, als wollte er ihn unter keinen Umständen weglassen. Das ist mein wahrer, ich kann beinahe sagen, mein bester Freund, sagte er zu Wronski. Du bist mir gleichfalls teuer und stehst mir in einer Hinsicht noch näher und ich wünsche von Herzen, daß ihr beide einander näher tretet und Freunde werdet. Und ich weiß, daß das möglich ist, weil ihr beide gute Menschen seid. Na schön, da brauchen wir uns ja nur noch einen Kuss zu geben, sagte Wronski mit gutmütigem Scherze und reichte Ljewin die Hand. Dieser ergriff schnell die hingehaltene Hand und drückte sie kräftig. »Ich bin sehr, sehr froh darüber«, sagte Ljewin. »Kellner, eine Flasche Champagner«, rief Stepan Arkadjewitsch. »Auch ich freue mich sehr«, sagte Wronski. Aber obgleich Stepan Arkadjewitsch es gern gesehen hätte, dass die beiden neuen Freunde nun miteinander sprechen und obgleich diese den gleichen Wunsch hegten, hatten sie doch einander nichts zu sagen, und beide fühlten das. »Weißt du, dass er mit Anna noch gar nicht bekannt ist?« sagte Stepan Arkadjewitsch zu Wronski. »Ich will ihn unbedingt zu ihr bringen. Komm, ljewin wir wollen hinfahren.« »Kennen Sie sich wirklich nicht?« fragte Wronski. »Sie wird sich sehr freuen. Ich würde gleich mit nach Hause fahren,« fügte er hinzu. »Aber...« Ich beunruhige mich um Jaschwin und möchte hierbleiben, bis er zu spielen aufhört. Wieso steht es denn schlimm mit ihm? Er verliert immerzu und ich bin der Einzige, der ihn zurückzuhalten vermag. Wie ist's, was meint ihr zu einer Pyramide? Lewin, magst du spielen? Nun, das ist ja schön, sagte Stepan Arkadjewitsch. Stell eine Pyramide auf, wandte er sich an den Marqueur. »Es ist schon alles bereit«, erwiderte der Markör, der bereits die Bälle zu einem Dreieck aufgestellt hatte und den Roten zum Zeitvertreib hin und her rollte. »Nun, dann zu!« Nach Beendigung des Spiels setzten Wronski und Ljewin sich an Gagins Tisch und Ljewin setzte nach Stepan Arkadjewitschs Rat auf die Asse. Vronsky saß bald am tische wo ihn dann unaufhörlich allerlei bekannte umringten die zu ihm herankamen bald ging er in den höllenpfuhl um nach jaschwin zu sehen ljewin hatte nach der geistigen ermüdung vom vormittag jetzt ein höchst angenehmes gefühl der erfrischung die beendigung seines feindseligen verhältnisses zu wronski war ihm eine große freude und die empfindung der ruhe des wohlseins und der Befriedigung über die ihn umgebende Wohlanständigkeit verließ ihn keinen Augenblick. Als das Spiel beendet war, faßte Stepan Arkadjewitsch ihn unter den Arm. »Nun, dann wollen wir also zu Anna fahren. Jetzt gleich, wie? Sie ist zu Hause. Ich habe ihr schon längst versprochen, dich einmal hinzubringen. Was hattest du denn für heute Abend noch vor?« »Nichts Besonderes.« ich hatte swijaschski versprochen in die landwirtschaftliche gesellschaft zu kommen wenn es dir recht ist wollen wir zu deiner schwester fahren sagte ljewin sehr schön also fahren wir sieh einmal nach ob mein wagen da ist wandte sich stepan arkadjewitsch an einen diener ljewin trat an den tisch bezahlte die vierzig rubel die er an den assen verloren hatte bezahlte dem alten diener an der tür seine Clubrechnung, deren Posten diesem auf geheimnisvolle Weise bekannt geworden waren und ging in eigenartiger Weise mit den Armen schwenkend dem Ausgang zu. 9. Der Wagen des Fürsten Ablonski, rief der Pförtner mit seiner grimmigen Bassstimme. Der Wagen fuhr vor, und beide stiegen ein. Nur im ersten Augenblick, solange der Wagen aus dem Tore des Clubgrundstücks herausrollte, dauerte bei Ljewin das Gefühl noch an, das ihn im Club erfüllt hatte, das Gefühl der Ruhe, der Fröhlichkeit und der Befriedigung über die selbstverständliche Wohlanständigkeit dieser Welt. Als aber der Wagen auf die Straße hinausfuhr und er sein Rütteln und Stoßen auf dem unebenen Pflaster fühlte, Und als er den ärgerlichen Zuruf eines ihnen begegnenden Droschkenkutschers hörte und bei der trüben Straßenbeleuchtung das rote Schild eines Schank und Kramladens erblickte, da verschwand dieses Gefühl und er begann über sein Vorhaben nachzudenken und sich zu fragen, ob er gut daran tue zu Anna zu fahren. Was würde Kitty dazu sagen? Aber Stepan arkadjewitsch ließ ihm keine Zeit zu weiteren Überlegungen. und als wenn er seine Zweifel erraten hätte, versuchte er sie zu zerstreuen. »Wie freue ich mich,« begann er, »dass du sie kennenlernen wirst. Weißt du, Dolly hat das schon längst gewünscht, auch Lwoff hat ihr einen Besuch gemacht und verkehrt seitdem dort. Obgleich sie meine Schwester ist,« fuhr Stepan Arkadjewitsch fort, »kann ich doch dreist sagen, dass sie eine Frau ist, wie man sie selten findet. Nun, du wirst ja selbst sehen.« ihre lage ist sehr schwierig namentlich jetzt warum denn namentlich jetzt wir stehen mit ihrem manne in unterhandlung wegen der scheidung er ist auch einverstanden aber es bestehen schwierigkeiten wegen des sohnes und so zieht sich die sache die schon längst erledigt sein sollte nun schon drei monate hin sobald die scheidung stattgefunden hat wird sie sich mit wronski verheiraten Wie töricht ist doch dieser alte Hokuspokus der kirchlichen Trauung, an den kein Mensch mehr glaubt und der den Leuten nur an ihrem Glücke hinderlich ist, schaltete Stepan arkadjewitsch ein. Na, nachher wird die Stellung der beiden ebenso klar und bestimmt wie die meinige und die deinige. Worin besteht denn die Schwierigkeit? fragte ljewin. Ach, das ist eine lange verdrießliche Geschichte. Die ganze Sache hat so etwas Unsicheres, Unbestimmtes, aber die Hauptsache ist, in Erwartung dieser Ehescheidung wohnt Anna nun schon drei Monate in Moskau, wo alle Leute ihn und sie kennen. Sie kommt nirgendwohin in Gesellschaft und beschränkt ihren Frauenverkehr auf Dolly, weil sie, verstehst du wohl, nicht will, dass jemand sie nur so aus Gnade und Mitleid besucht, Diese dumme Person, die Prinzessin Varvara, selbst die hat sich von ihr zurückgezogen, weil sie die Lage nicht für anständig hält. Also siehst du, unter solchen Umständen würde eine andere Frau in sich selbst keinen Halt finden. Aber sie, nun du wirst ja sehen, wie sie sich ihr Leben eingerichtet hat, wie ruhig und würdig ihr ganzes Verhalten ist. Links in die Gasse der Kirche gegenüber, Stepan arkadjewitsch sich aus dem wagenfenster hinausbiegend puh wie heiß stöhnte er und schlug trotz der zwölf grad kälte seinen schon vorher aufgeknöpften pelz noch mehr auseinander sie hat ja ein töchterchen da beschäftigt sie sich wohl viel mit der fragte ljewin wie es scheint stellst du dir jede frau nur als weibchen als couveuse vor erwiderte Stepan Arkadjewitsch. Wenn eine Frau beschäftigt ist, meinst du, so kann sie schlechterdings nur mit ihren Kindern beschäftigt sein? Nein, sie zieht, wie es scheint, ihre Kleine ganz vorzüglich auf, aber es wird von ihr nicht viel gesprochen. Anna beschäftigt sich erstens damit, dass sie schreibt. Ich sehe schon, dass du spöttisch lächelst, aber dazu ist kein Anlass, sie schreibt ein Kinderbuch. »Und spricht mit niemand davon. Aber mir hat sie einiges daraus vorgelesen und ich habe das Manuskript an Warkujew gegeben. Du weißt wohl, das ist ein Verleger. Ich glaube, auch er schriftstellert selbst. Er hat über solche Sachen ein Urteil und er sagt, es sei etwas Bedeutendes. Aber nun denkst du wohl, sie sei ein Blaustrumpf, weit gefehlt. Sie ist vor allen Dingen eine Frau von Herz. Das wirst du ja selbst sehen.« »Sie hat da jetzt ein junges Mädchen, eine Engländerin bei sich und sorgt für sie und ihre ganze Familie.« »Ach, das ist also wohl so ein Stück Philanthropie.« »Da haben wir's. Du findest in allem gleich etwas Schlechtes. Sie tut das nicht aus Philanthropie, sondern aus wirklicher Herzensgüte. Sie hatten, ich meine, Wronski hatte einen englischen Trainer, einen Meister in seinem Fach, aber der Mensch ist ein Säufer, er richtet sich durch den Trunk völlig zugrunde, Delirium tremens, und die Familie geriet in die größte Not. Anna wurde das Gewahr, unterstützte die Leute mit der Zeit in immer größerem Umfange, und jetzt hat sie die ganze Familie in ihrer Obhut, und sie hilft dabei nicht so von oben herab, nur mit Geld, sondern sie bereitet selbst die Knaben durch russischen Unterricht auf das Gymnasium vor, »Und das Mädchen hat sie zu sich ins Haus genommen. Du wirst sie ja da zu sehen bekommen.« Der Wagen fuhr auf den Hof hinauf und Stepan Arkadjewitsch läutete laut am Tor, vor dem ein Schlitten stand. Ohne den Pförtner, der öffnete, zu fragen, ob die Herrschaft zu Hause sei, trat Stepan Arkadjewitsch in den Hausflur. Lewin folgte ihm, jedoch wurden seine Zweifel, ob er auch richtig handle, immer stärker. Bei einem Blick in den Spiegel bemerkte Ljewin, daß er rot aussah, aber er war überzeugt, daß er nicht betrunken sei und stieg hinter Stepan arkadjewitsch die teppichbelegte Treppe hinauf. Oben fragte Stepan arkadjewitsch den Diener, dessen Verbeugung erkennen ließ, daß er ihn als einen guten Freund des Hauses betrachtete, wer bei Anna arkadjewna sei und erhielt die Antwort, Herr warkujew sei da. Wo sind Sie? im arbeitszimmer nachdem stepan arkadjewitsch und ljewin ein kleines speisezimmer mit dunklem holzgetäfel an den wänden durchschritten hatten traten sie auf dem weichen teppich in das halbdunkle arbeitszimmer das nur durch eine lampe mit großem dunklem schirm erleuchtet war eine zweite lampe mit einem reflektor brannte an einer wand und beleuchtete ein lebensgroßes frauenbildnis das unwillkürlich Lewins Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war jenes Bildnis Annas, das Michailow in Italien gemalt hatte. Während Stepan Arkadjewitsch um eine mit Schlinggewächsen überzogene Gitterwand herumtrat, wo dann eine bisher vernehmbare Männerstimme verstummte, betrachtete Lewin das Bild, das in der hellen Beleuchtung aus dem Rahmen herauszutreten schien und konnte sich nicht von ihm losreißen. Er vergaß sogar wo er war, hörte gar nicht, was gesprochen wurde und verwandte kein Auge von der wundervollen Darstellung. Das war kein Gemälde, sondern eine lebende, entzückende Frau mit schwarzem lockigem Haar, entblößten Schultern und Armen und einem sinnenden halben Lächeln auf den von einem zarten Flaum bedeckten Lippen. Eine Frau, deren Augen ihn sieghaft und zärtlich anblickten und in Aufregung versetzten. Nur darum konnte man sie nicht für lebend halten, weil sie schöner war als ein lebendes Weib sein kann. »Ich bin sehr erfreut«, hörte er plötzlich neben sich eine Stimme, die sich offenbar an ihn wandte, die Stimme eben der Frau, die er im Bilde betrachtete und bewunderte. Anna war ihm hinter dem Pflanzengitter hervor entgegengekommen und Lewin erblickte in dem halbdunklen Arbeitszimmer das Original des Bildnisses, in einem dunklen, verschiedenfarbig-blauen Kleide, nicht in derselben Haltung, nicht mit demselben Gesichtsausdrucke wie auf dem Bilde, aber von der gleichen vollendeten Schönheit, wie sie der Künstler bei der Wiedergabe so glücklich erfasst und festgehalten hatte. Sie war minder glänzend in der Wirklichkeit als auf dem Bilde, aber dafür besaß die Lebende einen besonderen neuen Reiz, den das Bildnis nicht aufwies. Ende von Abschnitt 97, gelesen von Eva K.